0: Hallo en welkom bij deze nieuwe aflevering van de Elite Mindset Podcast. Ik ben Renat van Bloemenhuis en ik ben super blij dat je luistert. Laten we beginnen. Hallo, hartstikke leuk dat je luistert. Ja, in deze nieuwe podcast gaan we het hebben over ademhaling. En ja, er is net een, een nieuwe training in de Elite Mindset Academy geplaatst, de EMA, um, over ademhaling. En wat ik in de EMA heb gedaan, ik ga de ademhaling opdelen in drie verschillende stukken. Uh, en ik heb ervoor gekozen om het uh, in te delen in niveaus. Dus je hebt uh, ademhaling uh, niveau 1, dat is de eerste training. Dan heb je ademhaling niveau 2 en uiteraard ademhaling niveau 3. Uh, het zijn drie uh, verschillende trainingen. Die eigenlijk, het zijn ook stand-alone trainingen. Dus je kunt ze ook gewoon uh, los doen. Je hoeft niet per se één te doen, dan een twee, dan een drie. Dat zal ik wel adviseren, uiteraard. Vandaar dat ik het zo gestructureerd heb. Uh, gestructureerd heb. Maar het zijn in principe uh, drie verschillende, echt verschillende trainingen. In de manier waarop ze zijn opgebouwd. En, en uh, hoe het trainingsprogramma eruit ziet. Want uh, elke training in de EMA... Stuur ik alleen maar uh, theorie, maar is, uh, alles in de EMA is action-based. Dus we moeten echt iets doen. Want als je niks doet, dan gebeurt er ook nooit iets. En dat is feitelijk iets. Um, ja, als je geïnteresseerd bent in die trainingen en alle andere trainingen die uh, in de EMA staan, ga naar elite-mindsetacademy.nl. Maar laten we beginnen uh, met de podcast: Ademhaling. Um, ja, ademhaling. Het is, het, het is zo. Zo, zo gewoon eigenlijk. Hè? Als ik wel eens praat over ademhaling en hoe belangrijk dat is. Kijken mensen me soms heel raar aan. Zo van Ja, maar ademen doen we toch allemaal? Iedereen kan toch ademen? Uh, iedereen ademt, ja inderdaad. Iedereen ademt. Uh, en daarom is het ook wel even belangrijk om bij stil te staan. Want zonder ademhaling ja, kun je niet leven. Het is eigenlijk de basis van, van ons bestaan. Hè? De basis van, van het leven eigenlijk, hè. Uh, als mens moet je ademen, anders dan uh, houdt het snel op. Maar omdat we iets kunnen en omdat we iets heel vaak doen, uh, wil niet zeggen dat we het ook heel effectief doen. En daar gaat deze podcast over, daar gaat deze podcast eigenlijk altijd over, hè. hoe kunnen we dingen effectiever doen en hoe kunnen we daardoor een effectiever mens zijn, hoe kunnen we meer bijdragen? Niet alleen aan onszelf, maar ook aan de mens om ons heen, hè, de wereld. Um, en ademhaling kan effectiever, net als alle andere dingen. Um, in deze podcast wil ik uh, eigenlijk ook in drieën delen... Ik wil eerst vertellen wat ademhaling überhaupt is. Dus staan we daar überhaupt ooit bij stil. Wat is ademhaling? Um, dat is één. En twee is eh, hoe kunnen we ademhaling gebruiken om effectiever te worden eh, als mens. Eh, fysieke prestaties, mentale prestaties. En de derde is het praktische gedeelte. En dat is leuk, daarom is deze podcast een klein beetje anders dan de andere podcast. En dan ga ik eh, drie oefeningen, drie ademhalingsoefeningen eh, uitleggen. Eh, die we dan ook daadwerkelijk kunnen doen. Eh, dus... Dan breng ik het hele action-based learning vanuit de EMA in de podcast. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Oké, okay, nou, ademhaling. Wat is het nou eigenlijk? Hoe werkt het precies? Nou, iedereen ademt. Logisch. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk als je ademt? Hey, op het moment dat ik nu aan het praten ben of je zit... Naar deze podcast te luisteren thuis op de bank. Of misschien ben je aan het autorijden. Als je aan het autorijden bent, let op de weg. Of misschien doe je iets anders waarbij je deze podcast aan het beluisteren bent. Podcast aan het beluisteren bent in rust. Dan heb je eigenlijk niet eens door dat je ademt. En dat is supergoed, superfijn. Omdat het zo belangrijk is, is ademhaling compleet onbewust. Loopt op de automatische piloot zit ingebakken in ons gehele systeem. En dat is goed, want als je elke keer moest gaan nadenken over ademen... dan, ja, dan werd het heel erg lastig. Had je denk, niet veel tijd meer op een dag om andere dingen te doen. En wat gebeurt er nou daadwerkelijk? Je ademt lucht in... en van die lucht is de belangrijkste component zuurstof... Zuurstof die uiteindelijk in je longen terechtkomt en uiteindelijk in je bloed terechtkomt. Van daaruit wordt het bloed rondgepompt en komt de zuurstof terecht bij de verschillende spieren, hersens, etc. Dus je ademt lucht in, dan wordt er zuurstof uitgehaald, die komt in je bloed, die wordt, dat wordt getransporteerd door je hele lichaam en zo wordt je hele lichaam voorzien van zuurstof. Wat gebeurt er nou bij het uitademen? Want je brengt iets in bij het inademen en je ademt ook iets uit. Als je uitademt, adem je uh, de stoffen die je niet uit die uh, lucht kunt halen, die adem je uit. Waaronder koolstofdioxide. Oké, okay, nou, hartstikke mooi, uh, deze kleine biologieles. Um, nou, de volgende vraag is, uh, hoe komt die lucht nou in onze longen terecht? Hè? Dus stroomt die of waait die zomaar naar binnen? Nee, natuurlijk niet. Daarvoor moeten wij daadwerkelijk werken. Je ademt in door lucht daadwerkelijk in te trekken, door je neus of door je mond, in je longen en dan weer uit te blazen. Alleen die hoeveelheden zijn heel klein en nogmaals, het gaat op automatische piloot en dus onbewust. Dat is heel goed ontworpen, zodat wij eh, daar niet bewust over moeten nadenken, over die bewegingen. Dus als ik nu zeg van, hé, hey, ik wil een stukje gaan lopen, dan moet ik echt bewust op gaan staan en gaan lopen. Goed, of het lopen aan zich, dus het stappen zetten, nog bewust is, dat is weer een ander, een ander verhaal, een andere discussie. Alleen ademen is compleet onbewust. Dus je longen, of eigenlijk de spieren die om je longen en om je borstkas heen zitten, die uh, gaan meer volume maken. Dus die worden uh, als het ware groter. Dus die ruimte wordt groter. Je ademt in. Daarna wordt die ruimte weer kleiner. En dan druk je het uit. Hè? Je, kunt, je kunt het vergelijken met heel veel dingen waar je bijvoorbeeld vloeistof of gas in uh, wil laten komen, dan, dan zet je het volume uit, dus waar het in komt, en daarna druk je het weer uit, druk je het in en dan gaat uh, uh, de, het gas of het vloeistof eruit. In een notendop, in het kort, is dit wat er gebeurt. Daarom weet je ook dat als je bijvoorbeeld uh, uh, in- en uitademt, dan gaat bijvoorbeeld je borstkas op en neer. Nou, als de borstkast groter wordt, adem je in. Wordt de borstkast kleiner, adem je uit. Dit is natuurlijk maar super kleine bewegingen, zeker als je in rust bent, omdat je dus hele kleine beetjes in en uit ademt. Dus in het kort, samenvattend, je ademt lucht in, de zuurstof haal je uit die lucht uh, en die uh, Transporteer je via het bloed naar het hele lichaam. Je ademt onder andere koolstofdioxide uit, omdat je daar niks aan hebt. Inademen doe je door, de, uh, door het volume, hè, dus de, de, de inhoud van jouw uh, uh, longen te vergroten. Dat doe je normaal gezien, de meeste mensen, door het vergroten of het uiteenzetten van de borstkas. Daarna adem je uit. En dat doe je door die ruimte, dat volume, de inhoud weer kleiner te maken. Waardoor je de lucht uitblaast door de omvang van de borstkas te verkleinen. Yes! Een voldoende, of in ieder geval zelfs misschien nog een poesieplaatje voor deze beknopte biologieles. Nou werk ik als crossfit coach en personal trainer. Dus ik ben eigenlijk... Uh, groot gedeelte van de week omringd door atleten. En ik train zelf ook vier, vijf keer per week uh, een sport genaamd crossfit. En crossfit is een, een sport op hoge intensiteit. En voor de, uh, de leek wil het zeggen dat je eigenlijk gewoon kapot gaat. En dat kapot gaan, dat uh, is letterlijk en figuurlijk uh, kapot gaan. Dus dat wil zeggen dat je gewoon super hard werkt op een hele hoge intensiteit. En wat soms kan gebeuren, eigenlijk vaker wel dan niet, is dat je je longen moeten zo hard werken om voldoende zuurstof in te trekken. Omdat je op zo'n hoge intensiteit werkt, dat je gewoon daadwerkelijk je longen voelt. Je kunt dan ook daadwerkelijk spierpijn krijgen aan... Um, wat je voelt op je rug soms, of zelfs op je borst, omdat je, je uh, de, dat uh, proces wat we net hebben beschreven, van het uh, groter en kleiner worden van die borstkast, om die ademhaling uh, zo snel en zo intensief te laten werken, omdat je zoveel zuurstof verbruikt tijdens zo'n crossfit workout... Kun je daar daadwerkelijk spierpijn in krijgen en ook daadwerkelijk echt pijn hebben aan je longen. Omdat die zo hard moeten werken. Nou, iedereen die crossfit doet op een beetje een niveau, die weet precies wat ik bedoel. Ja, ik heb ook wel eens bij een hele zware workout en ik weet zeker andere mensen die deze podcast beluisteren. Een ijzersmaak of een bloedsmaak in mijn mond en het komt gewoon door die longen. Die moeten gewoon zo hard werken ja, dat er gewoon van alles gebeurt. Natuurlijk is dit ook uh, bij uh, je spieren van, uh, van toepassing. Hè? Dus je, de spieren die je gebruikt, er komen microscheurtjes in. En wat het lichaam doet, is die herbouwt die micro, die, die uh, je repareert die microscheurtjes in je spieren. En die bouwt dan iets extra's zodat uh, uh, ja, so, so je kunt aanpassen aan het werk wat je moet gaan doen. En dat is in principe het basisprincipe van. Uh, spiergroei en spieropbouw door middel van training. En hetzelfde geldt natuurlijk voor die longen. Want hoe vaker je die longen zo hard moet laten werken, zo hard aanpakt, dan herbouwt het lichaam eigenlijk die longen weer en de spieren die daaromheen zetten, hè, die dus die ademhaling kunnen faciliteren wat ik net uit heb gelegd, met wat extra. En dat, is, dat noemen wij adaptatie. Dat is het hele, de clou van training. Hè. Dus dat je je lichaam constant eigenlijk op een hoger niveau belast, waardoor het lichaam ook op een steeds um, hoger niveau dingen herbouwt en repareert, zodat je eigenlijk je lichaam aanpast aan de training waar die je aan je lichaam blootstelt. En doe je het slim, gebruik je slimme programmering, zo noemen wij dat, hè? dus dat je steeds die intensiteit in kleine stapjes verhoogt, dan gaat je lichaam ook in kleine stapjes omhoog qua vermogen, qua prestatie, qua fitheid. Of doe je bodybuilding qua spiermassa, hoe mooi en hoe groot, et cetera. Nou, wat gebeurt er nou tijdens een workout? Of als je een stukje gaat hardlopen of iets anders doet wat fysiek intensief is? Dan heeft je lichaam meer zuurstof nodig. Ik ga het nou afwerken in de stappen waarin zoiets gebeurt. Dus je lichaam heeft meer zuurstof nodig. Want je gaat werken op een hogere intensiteit. Whatever that is. Omdat je lichaam meer zuurstof nodig heeft. Um, wil hij meer gaan in inademen. En gaat de, borsgast, uh, um, uh, de, de de beweging die de borstgast maakt van vergroten en verkleinen. Om vergroten in te ademen en verkleinen uit te ademen. Die frequentie die wordt hoger. En nou denk ik iedereen, nou denk ik jou misschien denken van... Ja, je bedoelt dus eigenlijk gewoon dat ik sneller ga ademen. Ja, inderdaad. Maar ik probeer het uit te leggen zodat je meer een beeld krijgt... en bewust wordt van wat er daadwerkelijk met het lichaam gebeurt. Dus werk op hoge intensiteit. Je lichaam voelt dat hij meer zuurstof nodig heeft. Dus je, lig, je gaat sneller ademen. En nogmaals, dat sneller ademen... Doe je door de spieren te gebruiken. Die in je borstgas zit. Hè, dus 360 graden om je heen. Hè. Ik heb zelf als ik heel snel. Een hele intensieve workout heb gehad. Dan, dan voel ik het bijvoorbeeld ook tussen mijn schouderbladen. Maar dat is gewoon, komt door die ademhaling. De ademhaling die dan zo versneld is. Um, waardoor je sneller gaat ademen. Nou. Theoretisch gezien. Zou je dus meer zuurstof binnen kunnen krijgen. Om die behoefte van meer zuurstof. Die naar de lokale door je hele lichaam wordt gepompt... om bij die spieren te komen die ze het nodig hebben. Theoretisch gezien... zou dat kunnen. Krijg je niet genoeg... zuurstof te omdat je niet effectief ademt... of die, die frequentie niet kunt halen, whatever... dan voel je dat eigenlijk bijna meteen. Dan voel je verlies van kracht... meer verzuring, eh, de fijne motoriek die, die vervliegt... die gaat er vandoor... Wat iedereen kent. Op een gegeven moment moet je stoppen, gas terugnemen. Um, en dan beperkt dus de manier waarop jij ademt, beperkt eigenlijk jouw prestatie. Om het zomaar heel kort te zeggen. Topsporters weten dit al lang. Niet eens topsporters, maar ook sporters dus die eigenlijk op een hoger niveau gaan werken. En die begrijpen heel duidelijk dat die ademhaling, dat is het probleem. Ik hoor letterlijk en figuurlijk... 10, 20, 30 keer per week van mijn atleten. Van, ja, ik kan nog wel meer tellen, of ik kan nog wel meer pull-ups of meer weerkeft, maar ik heb gewoon geen zuurstof genoeg. Dus dan beperkt jouw intake van zuurstof, wat dat dan ook is, welke methode je ook gebruikt, beperkt eigenlijk jouw prestaties. Zullen we het kort even. Dus wat er dus gebeurt als je op hogere intensiteit gaat werken? Sowieso, als je gaat werken op hogere intensiteit, worden alle foutjes of uh, uh, ja, technieken of alles wat, wat je uh, normaal gebruikt en inzet om een prestatie uit te voeren, of om een taak uit te voeren, hoe hoger de intensiteit wordt, hoe meer de foutjes en tekortkomingen worden vergroot. Een voorbeeld daarvan is die ademhaling. Dus als ik op een laag tempo ga lopen, is er niks aan de hand. Dan kan ik nog gewoon praten met iemand die met mij meeloopt. Gaan we sneller lopen, gaan we het tempo verhogen, oh, dan wordt dat wel lastiger. Dan wordt het allemaal moeilijker om te praten, want ik heb al... Ik heb, mijn zuurstof, ik heb de, de, mijn zuurstof nodig om überhaupt op dat tempo te blijven lopen. Gaan we nog hoger tempo of gaan we zelfs sprinten, dan is er van praten geen enkele sprake meer. Want je, je, bent, je bent gewoon constant bezig om genoeg zuurstof binnen te krijgen om dat tempo vast te houden. Is er nou bijvoorbeeld mijn looptechniek niet goed genoeg, mijn ademhaling niet goed genoeg, dan... Kun je dat niet zien op het eerste niveau, waarbij we nog gewoon lekker aan het kletsen zijn. Maar op het laatste niveau, 100% zeker. Daarmee bedoel ik dus eigenlijk dat als je intensiteit verhoogt, dan komen alle uh, foutjes, schuine streep, tekortkomingen, uh, schuine streep, dingen die beter kunnen, komen dan tevoorschijn. Die worden vergroot. Dat is natuurlijk niet alleen met training uh, of fysiek iets, maar dat is eigenlijk met alles. Met. In, in, in je carrière, in de zakenwereld, maar ook in relaties of hoe jij denkt en je gedraagt. Dus heel in het kort, we hebben gehad over ademhaling, wat is het, biologielesje. En we hebben nou gezien dat je ademhaling een belangrijk onderdeel is van hoe jij presteert op niet alleen op fysiek vlak, maar op allerlei vlakken. Want ik heb bijvoorbeeld vroeger heel erg veel geschaakt. Ik ben ook echt kampioen geworden, prijs gewonnen met het schaken. Ik kan je nou vertellen, ik zit op een stoel tegenover een ander mens. En wij zetten stukjes op een bord. Nou, als het echt spannend wordt, zweet ik me helemaal kapot. En wordt mijn ademhaling verhoogd. Terwijl ik op een stoel zit, een spel te doen. Dus... Die ademhaling is niet alleen van toepassing dat je wordt versneld als je echt fysieke inspanning doet. Het kan op veel meer manieren. En hoe dat nou van toepassing is op onze staat van denken en het nemen van beslissingen, daar gaan we nu dieper induiken. Nou, om dieper in te gaan op hoe... Ja, hoe wij ons voelen, hoe, we, uh, hoe onze uh, staat van zijn eigenlijk wordt beïnvloed uh, door ademhaling. En hoe we dus ook vice versa de ademhaling kunnen gebruiken om die staat te beïnvloeden. Om dat goed te gaan bekijken moeten we het hebben over het zenuwstelsel. Hè? Het centrale zenuwstelsel, autonome zenuwstelsel, whatever. Hoe je het ook wil noemen. Ik zeg altijd maar gewoon hoe jij je voelt. Eigenlijk kunnen we zeggen dat we twee soorten uh, 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 typen of eigenlijk vormen of uh, uh, ja, manieren van, van zijn, manieren van ons voelen zijn. En dat heeft te maken met het zenuwstelsel, of je het een of het andere activeert. Activeren we het sympathisch zenuwstelsel, dat is het zenuwstelsel van fight or flight, actie, stress... Spanning. Dat is het sympathisch, sympathische zenuwstelsel. Gaan we naar het parasympathische zenuwstelsel. of de parasympathische staat van zijn. dat is de rust. Rust en relax. Stand van het lichaam. Als je denken van ja, hoezo stand van het lichaam? En ja, ho hoezo, hoezo dan? Want je bent er gewoon jezelf. Je bent gewoon wie je bent. En ja, soms dan ben je wat gestrest en soms niet gestrest. En, maar dat is dat niet gewoon... Ja, heeft dat niet te maken met je gedachten? Nou, ja, dat klopt. Maar kijk, het, het, dat klopt, zeker. Maar het zenuwstelsel is echt gewoon een bio, biofysisch iets, zeg maar. Hè? Jouw zenuwstelsel is, zit gewoon in je lichaam. Dan hebben we het over, echt wel over... Uh, ja, neurologie, hè? dus de, de zenuwen en het zenuwstelsel wat in je lichaam zit, die zorgt ervoor dat alles wat jij voelt, alles wat je wilt doen, hè? de beweging van je vingers, dat zit allemaal in het zenuwstelsel. Die reguleert en voelt eigenlijk alles. En die zorgt eruit voor dat jij leeft, doet, loopt, denkt, alles. Dingen ziet, dingen hoort, dat zit in dat zenuwstelsel. En het zenuwstelsel, dat kan dus in twee standen staan. Sympathetisch en parasympath ...sympathisch en parasympathisch. Ja, ik heb moeite met die woorden omdat ik heb alles in het Engels geleerd hè? Dus ik ken het uh, sympathetic en het parasympathetic nervous system. Vandaar dat ik nu en dan over mijn woorden struikel... ...omdat ik nu het Nederlands moet gaan vertalen. Nou, het sympathische gedeelte kennen wij maar al te goed. Stress, haasten, onrust... Weerstand, actie, dat zit in ons hoofd. Dat zit vaak in ons hoofd, zo moet ik het zeggen. Dus um, alles wat daarmee te maken heeft, is dat als je dat voelt, dan zit je in dat sympathische gedeelte. Het probleem met het sympathische gedeelte is dat veel mensen te vaak in dat sympathische gedeelte zitten... Um, Waardoor je dus eigenlijk een constante, stand, een constante staat van stress hebt. En stress is niet dat je denkt van, oh iemand trekt zijn haren uit zijn hoofd en is constant, nee, het kan ook een sluimerend iets zijn op de achtergrond waardoor jij in dat sympathische gedeelte blijft zitten. Dat je onzekerheid hebt over allerlei dingen en dat niet los kunt laten en daar constant mee bezig bent rekeningen gaat het goed met die oh ik heb pijn aan mijn knie oh, ik heb last van, mijn, last van mijn elleboog en oh ik moet dit nog doen en dat moet nog gebeuren en oh ja laatst zei die iemand dat tegen mij en oh heb ik nou eigenlijk wel dit en dat gedaan of dat constante 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 gevoel van dat er nog dingen moeten gebeuren of je bent aan het piekeren over iets dat is echt het sympathische gedeelte het parasympathische gedeelte is echt de ruststand. Ontspanning. Wat voor veel mensen al heel moeilijk is, want als ik tegen iemand zeg: ontspan je zelf, dan staan die schouders nog onder spanning. Maar dat is een ander verhaal. <laughs> um, en dat is het rustgedeelte, waarbij je zegt: oké, okay, rust. Dat betekent ook ontspanning. In principe, als jij iets doet wat je echt leuk vindt, en of dat nou Netflix kijken is of een boek lezen, dan ben je in principe ook in dat, zit je in dat sympathische gedeelte zit je is, is dat jouw staat van zijn voor ons lichaam is dat brengt dat ook allerlei biochemische processen met zich mee bijvoorbeeld in de sympathische stand de stand van actie dan voel je ook echt dat je aanstaat je staat ze noem ik dat je staat aan dus je let op je bent bewust van wat van je omgeving die biochemische dingen bijvoorbeeld zijn dat er minder bloed gaat naar je spijsversteringssysteem, maar meer naar je spieren, want het is echt een staat van actie. Van wat gaat er gebeuren? He, vanuit de oudheid, oh, je voelt er is dreiging, er is iets. Dat wil ik zeggen dat je in sympathische stand, die hele ruststand is weggedrukt. Een voorbeeld daarvan is dat je bijvoorbeeld niet zo snel, niet zo snel zomaar in slaap valt. Als ik klaar ben voor actie, ben ik, ik sta aan, oké, okay, dan kijk ik om me heen, wat gebeurt er? Ik, ik voel me, in mijn lichaam staat klaar voor actie. Dus nogmaals, minder bloed naar je spijsverteringsstelsel meer bloed naar de spieren, meer bloed naar de zintuigen, meer, meer focus op die zintuigen. En de kans dat ik in slaap val, die is heel klein. Het zijn echt biologische, biofysische processen die dan aan gaan staan. Ga je naar de andere kant, het parasympathische gedeelte... Dan gaan die dingen weer uitstaan. Dus bijvoorbeeld, als je laat op de avond nog een boek leest, dan kun je wel eens een beetje in gaan dutten. Als jij net hebt gegeten en je gaat lekker op de bank hangen, dan gaat er, en je zit in dat parasympathische gedeelte, gaat er ook meer bloed naar je spijsvertering, want die kan dat dan lekker gaan verwerken. Daarom. Als jij net hebt gegeten, grote maaltijd... en je moet plotseling gaan stressen en dingen gaan doen... ja, dat is niet goed voor die spijsvertering. Dus dat is het rustgedeelte. Er zijn echt ook biochemische uh, processen die dan gaan werken. Het herstel van je lichaam en geest gebeurt in de parasympathische kant. Dus mensen die heel veel trainen en heel veel stress hebben op het werk... en dit, en dat, en dit... als die dan bijvoorbeeld bij mij komen... En vragen van, ja, ik boek geen vooruitgang. Nee, maar je boekt geen vooruitgang. Omdat je gewoon niet genoeg rusttijd creëert. Ja, maar zeggen die mensen, ja, maar ik slaap toch goed en ik, ik rust goed. Ja, maar wat wij graag willen, heeft niks te maken met wat het daadwerkelijk is. Weet je nog, Stoïcijnse zijn ze pijler. De dingen zien voor wat ze zijn. Ik kan letterlijk en figuurlijk namen opnoemen van mensen die in hun ruststand... Allerlei apps bezighouden met hun hartslagen en alles bijhouden nog een keer van wat ze gegeten hebben. Hoe vaak ze, hoeveel uur ze hebben geslapen, de grafieken van die slaaptracking. Luister, dan ben je niet ontspannen. Je bent constant nog steeds bezig met datzelfde. Dat proberen te controleren van de dingen die je gewoon los moet laten. Om überhaupt in die parasympathische kant terecht te komen. In die parasympathische staat te gaan. kijken we naar de invloed van social media, we hebben het gewoon niet meer in de gaten, maar we zijn eigenlijk constant zijn bezig om om uh, ja eigenlijk allerlei uh, onderbrekingen te verwerken. Telefoons die piepen, uh, melding hier, melding daar. Oh, hoeveel likes zou die uh, Facebook uh, post uh, hebben die ik net heb geplaatst? De, we zijn daar constant mee bezig, waardoor en uit onderzoek is gebleken dat veel mensen veel langer in dat sympathische gedeelte zitten... en veel vaker in dat sympathische gedeelte zitten... dan überhaupt nodig. Nou, dat is een van de dingen die we hier in de EMA doen. Is eigenlijk de dingen zien voor wat ze zijn. He, die, die, veel van die, die, die stressvolle situaties... en die, die, die onrust die eigenlijk in je hoofd zit... die heb je vaak zelf gecreëerd... door uh, op een basis te leven en op een basis... Van, van, van dingen uh, te denken en te doen die gewoon helemaal niet nodig zijn en de helderheid creëren en de afstand creëren om dat te kunnen zien ja, dat is wat we in de EMA doen zodat je dat werk kunt zien van oké, okay, ik maak me nu zo druk, druk over dit ding maar het, het, stelt eigenlijk, het stelt eigenlijk helemaal niks voor ik heb het gewoon zelf gewoon als het ware gecreëerd en ik moet nu beslissen of dat ding mij nog dient of beperkt en als het me beperkt dan moet ik het loslaten dus sympathisch gedeelte parasympathisch gedeelte van ons zenuwstelsel nou wat heeft nou te maken met ademhaling nou sympathisch gedeelte als je in het sympathisch gedeelte zit is je ademhaling compleet anders dan in het parasympathische gedeelte ik heb dat al voorbeelden genoemd van als je een trainer bent, hard aan het trainen, ademhaling gaat omhoog, ademhaling wordt uh, korter, kleiner. Uh, en ja, ik geef vaak een voorbeeld, stel je, 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 je bent bang of je schrikt plotseling, dan je, je ademhaling, mensen zeggen het wel, die slaat over. Nou, die slaat niet over, maar die, die moet plotseling van, van, van ruststand, plotseling wil die in het sympathische gedeelte uh, komen. Dus dan wordt die... Ontzettend snel en in korte tijd verhoogd. Parasympathische gedeelte, dan ben je net, als je, als je Netflix aan het kijken bent of een boek aan het lezen, dan is je in rust. Dan adem je ook veel rustiger en adem je hoogstwaarschijnlijk via buikademhaling. En daar zit het, een, het grote verschil, wat we gewoon heel praktisch en heel concreet kunnen bekijken, is in het sympathische gedeelte adem je. Hoger. Ik noem dat hoger tussen aanhalingstekens, maar dan adem je meer vanuit je borst. Weet je nog dat, dat, als je, dat je heel hard had geruimd, dan ben je aan het ademen vanuit je vanuit borst, vanuit de bovenkant. Terwijl als jij Netflix aan het kijken bent, dan adem jij heel simpel vanuit de buik en heel effectief vanuit die buikademhaling in ruststand. Nou, de clue is dus om vanuit het sympathische gedeelte. Ademhaling te gebruiken om jezelf naar het parasympathische gedeelte toe te trekken. Vice versa is niet zo moeilijk. Gestrest worden, kwaad worden, angstig worden, daar hoeven we niet veel voor te doen. Maar om van die staat juist weer terug te brengen, ons terug te brengen naar die ruststand, naar complete ontspanning, indien mogelijk, maar in ieder geval meer in die parasympathische kant omdat we op dat moment juist willen rusten, willen herstellen. Dat is ideaal om de tool van ademhaling, de vaardigheid van het ademen, voor te gebruiken. En daar gaan we het nu over hebben. Voordat we verder gaan, even een korte recap, samenvatting van wat we hebben behandeld in deze podcast. Oké, okay, ademhaling. Um, biologie lesje, wat is ademhaling? Je trekt, zuur, je trekt lucht binnen, zuurstof uh, neem je op in je lichaam, uh, in je longen... ...en je ademt uh, stoffen uit die je niet kunt gebruiken, waaronder CO2, uh, koolstofdioxide. Um, ja, je, uh, de ademhaling die, uh, uh, kan uh, verhoogd worden, uh, waardoor je in een sympathische stand komt... ...de stand van actie en stress en die kan verlaagd worden en dan zit je in het parasympathisch gedeelte van uh, rust en herstel. Um, er is een duidelijk verschil tussen die twee. En als je dus dingen doet die uh, int intensief zijn of die uh, uitdagend zijn, dan gaat je ademhaling omhoog. En als was je in een ruststand, een parasympathisch gedeelte, dan ga je naar het sympathisch gedeelte en zie je het gewoon als een soort knopje wat je omzet, waardoor het lichaam, uh, waardoor het niet alleen lijkt. Dat je uh, harder moet gaan werken, uh, fysiek gezien en mentaal gezien, maar dat is ook daadwerkelijk dat er biochemische processen uh, op gang worden gezet, die je dus in die staat zetten. De, een kleine samenvatting. Oké, okay, als er nu mensen luisteren en die denken: van ja, oké, okay, Renato, je kunt nog veel meer vertellen over uh, het uh, autonome zenuwstelsel en hoe ademhaling daarop van toepassing is, et cetera, et cetera. 100% mee eens, maar ik probeer een podcast te maken van 30 tot 45 minuten en geen compleet fucking audioboek van 10 uur. Um, dus ik kom even terug naar de essentie van hoe wij ademhaling kunnen gebruiken en toepassen om vooral van de, sympathetische, de sympathische staat sorry, naar de parasympathische staat te gaan. Dus vanuit een stressvolle... Um, staat van zijn, ons rustiger te maken um, en naar die uh, parasympathische kant te gaan. Dat knopje eigenlijk over te zetten van de ene naar de andere. Oké, okay, nou, um, dat kan omdat je de ademhaling eigenlijk op twee manieren kunt inzetten um, in, in dit hele verhaal. Nou, de eerste is dus, wat ik net eens zei, om vanuit een een stressvolle staat of een, 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 een angstige of uh, uh, een staat waarbij je dus uh, uh, een verhoogde haarslag hebt, verhoogde ademhaling. En eigenlijk dus of gewoon allerlei dingen in je hoofd hebt waardoor je in een soort onrust staat bent. Dan zit je in die sympathische staat. En die wil je dus uh, naar die parasympathische staat gaan. Naar die rust. Uh, naar het, uh, een rustige uh, staat van zijn. In andere woorden, op simpel Nederlands, je bent gestrest of je bent onrustig en je wil graag lekker naar de rust toe, naar rust en herstel. Dat is één, daar kun je ademhaling voor gebruiken. Daar gaan we dadelijk over hebben hoe dat dan gaat. En de tweede, die misschien nog net zo belangrijk en waardevol kan zijn, is dat je ademhaling kunt gebruiken om te detecteren in welke staat je bent, in welke staat je zit. En als je er al goed in bent, kun je daadwerkelijk ook de overgangen voelen van die sympathische naar parasympathische staat en vice versa. Um, een meneer Brian McKenzie, um, oorspronkelijk ken ik die vanuit het CrossFit. En daar, die heeft daar allerlei hele mooie trainingsprogramma's en com een compleet bedrijf mee opgericht. Waarbij hij dus die ademhaling gebruikt in verschillende stappen. Uh, hij noemt ze dan gears, uh, zoals je bij een, uh, een auto gears hebt, dus versnellingen, uh, waarbij je echt daadwerkelijk kunt merken wanneer je van gear 1 naar 2 schakelt, naar van 2 naar 3 en dat kun je dus doen door de ademhaling als een soort, uh, ja, een soort metertje, dat kun je gewoon merken, kun je gewoon gebruiken, waarbij je gewoon echt ziet van hey, ik schakel nou van zijn 2 naar zijn 3. En wat heeft dat dan voor gevolgen voor mij? Die heb je dan al vaststaan. Waardoor je dus kunt zien van, hé, hey, waar zit ik? Ik ga van twee, van drie. Oké, ik zit hier in die workout. Oké, okay, nou dan ga ik van nu van drie naar vier. Bijvoorbeeld. Dus dat is een hele mooie sensor om te kunnen detecteren, registreren, in welke ja, versnelling, als het ware, als je het systeem van Brian McKenzie gebruikt, je zit. En je hoeft natuurlijk niet zijn systeem te gebruiken, maar je kunt wel degelijk um, voelen aan je ademhaling en de frequentie en, en et cetera, waar je zit in die, uh, in die staat, in welke staat je zit en wat je kunt doen om te zorgen dat je in of uit die staat gaat of verbetert of whatever. Dus je kunt het gebruiken als een soort sensor ademhaling. Dus... Je kunt het daadwerkelijk gebruiken om van de ene staat naar de andere te gaan. Of, en, en of. Hè, dus dat is de eerste uh, manier waarop je ademhaling kunt gebruiken. Praktisch gezien. Hè. En de tweede manier is om het te gebruiken als een soort sensor, sensor om te detecteren waar je zit in staat van intensiteit of aan welke kant sympathisch of parasympathisch. Oké, okay, om je een, een, een simpel, praktisch voorbeeld te geven van, die, uh, van het gebruiken van ademhaling als een soort sensor, um, ga ik een, een gedeelte of een beknopte versie gebruiken van uh, Brian McKenzie's uh, Gear System. Oké, okay, en voor alle duidelijkheid. Hè, ik, als ik zo'n podcast maak, net zoals deze, wil ik, niet, ik kan niet jou precies uh, instrueren wat je moet doen. Kan je wel inspireren om hier meer over te gaan uh, nazoeken en je daarin te verdiepen, met je het interessant vindt? Vind je dit interessant? Dan kun je opzoeken: Brian McKenzie, um, uh, uh, ademhaling of breathing, dan kom je er vanzelf bij. Volgens mij is het zijn bedrijf PSE. Anyway, bijvoorbeeld, ik ga op uh, een, een fiets zitten. Um, en Gewoon een fiets in de gym, hè? dus die hem vast vaststaat, een home trainer is of een salt bike, dat maakt allemaal niet uit. Ik ga erop zetten en ik begin te fietsen. Ja? Wat ik doe, is ik hou mijn mond gesloten. Dit is gear 1, versnelling 1. En ik ben lekker aan het fietsen en ik kijk rond, mijn mond is dicht. Ja? Nou ga ik na bijvoorbeeld twee minuten de intensiteit verhogen. Ik kijk op het scherm van mijn fiets. Dan kan ik zien het aantal rotaties per minuut. Of whatever, hè, whatever hij aangeeft. En ik ga dat verhogen. Ik neem nu hypothetische uh, percentages, etcetera, Ik ga die met uh, 15% verhogen. Ja? Dat betekent dus dat ik sneller moet fietsen. En na twee minuten voel ik, probeer ik te voelen of mijn mond open moet. Dan zul je denken, Renato, wat bedoel je nou met je mond open moet? Nou, als ik in gear 1 zit... Kan ik ademen door mijn neus. Ja. Oké. Okay. Ik ben twee minuten bezig. En ik weet als ik naar gear 2 ga. Dan moet ik echt goed mijn best doen. Om die zuurstof nog steeds door mijn neus binnen te halen. Dan moet ik echt wel me goed concentreren. En dan ga ik ook vanzelf voelen. Dat mijn lichaam eigenlijk tegen mij zegt. Doe je mond open. Ja, ik weet niet of je ooit zwemt of zo, maar dan, dan, dan voel je dat, dus, dat, dat. Als dat echt ernstig wordt, dan voel je bijna paniek. Hè? Dus stel, ik ga nou nog 15% erboven. Dus dan zit ik 30% boven de intensiteit op de fiets, dan dat ik begon, toen ik startte. En op een gegeven moment ben ik bezig en dan voel ik, op een gegeven moment ja, ik moet, oh, oké, okay, ik doe mijn mond open. Ik ga aan ademen, ademen, weet je, en ik fiets door. Dat is gear, ik weet nu, ik ga nu van gear 1 naar gear 2, ja. Oké, okay, mond is open, Oeh, oh lekker man. En langs mij zit... Uh, maat van mij en nou, oké, okay, ik zit in gear 2. En jij? Ja, ik zag hij dat zijn mond al open, dus hij zit ook in gear 2. Oké, okay, dan nou gaan we nog een keer 15% hoger. Dus nu zit ik 45% op een hogere intensiteit dan waarmee ik begon. En die intensiteit kan ik dan meten door het aantal rotaties per minuut hè, van het trappen hè, van die fiets. Of whatever, aantal calorieën weet ik veel per minuut. Dus er zijn heel veel verschillende Snelheid, natuurlijk. Dus, dus ik kan kijken op dat display, hoe ver ik aan het verhogen ben qua intensiteit. Stel, ik zit nu op 45%. En ik ben met die mee aan het praten, want wij zijn namelijk de gears aan het checken. Ja? Want op het moment dat ik niet meer goed met hem kan praten, en ik, oef, ik heb echt alle zuurstof nodig, ik kan niet meer met hem praten, dan voel ik van, hé, hey, ik ga nu van gear 2 naar gear 3. Ja? Dus zo kun je eigenlijk... Uh, door middel van die ademhaling eh, registreren in welke gear je zit. Nou zul je denken, ja oké, okay, dat is nou super interessant, maar wat, wat, wat heb ik daaraan? Nou, elke gear heeft weer zijn eigen, eh, zijn eigen eh, ja, handleiding, zeg maar. Voor elke atleet is dat weer verschillend. Maar voor mij zou bijvoorbeeld gear 3 zijn, dat ik nu echt op moet letten dat ik, eh, ik eh, mijn ritme van mijn ademhaling eh, bijvoorbeeld... Uh, onder controle hou. Of dat ik niet te veel, uh, niet te hoog adem, niet te veel vanuit mijn borstkas, maar ik moet blijven focussen dat ik op mijn buikademhaling uh, zoveel mogelijk wil gaan letten. Nou weet ik zelf dan bijvoorbeeld dat je, als je van keer 3 naar keer 4 gaat, ja, dan moet je hoog gaan ademen. Dan moet je een volle bak. In en uitademen uit de mond, in en uit uit de mond. En je, als je uh, een sport doet, dan weet je precies wat ik bedoel. Dan, dan zit het echt alle hens aan dek. Hè? Dus dan moet je echt in- en uitademen, volle bak door de mond, je kunt niet meer praten. Um, dat zou een gear 4 zijn. En gear 5 zou zijn uh, uh, black alert, op <laughs> bij wijze van spreken. Dus dan is het echt um, super hoge frequentie. Uh, super veel inademen vanuit de, vanuit de, vanuit de mond. Uh, dus dat zou dan Gear 5 kunnen zijn. Uh, dit is niet de exacte uh, toepassing van het Gearsysteem van Brian McKenzie. Maar ik wil een voorbeeld schetsen waarbij je dus uh, meer, uh, ja, meer inzicht krijgt in hoe zo'n Gearsysteem zou kunnen werken. En waardoor je dus ademhaling kunt gebruiken als een soort sensor of als een soort stappensysteem waarbij je kunt uh, zien en bewust kunt worden in welke staat jij zit van, uh, van zijn. En want het zou zomaar kunnen dat in die gear 1 je eigenlijk nog gewoon in die parasympathische uh, ruststand bent. Snap je? Je kunt gewoon lekker op een fiets zitten, tenminste ik wel. Ik kan gewoon op een fiets zitten en dan ja, ik ben ik nog steeds gewoon heel veel ontspannen. Maar op een gegeven moment kun jij voor jezelf weten, en dat is dus nogmaals voor iedereen verschillend, dat jij in gear 2 al naar die. Dan, dan, dan klik jij naar die sympathische kant, waarbij je dus die actiestand inkomt met alles wat daarbij komt kijken. Dus. Dit is een voorbeeld van hoe je ademhaling kunt gebruiken als een soort indicator in welke staat jij zit. En hoe jij die staat klassificeert of in je een gearsysteem gebruikt van, van Brian. Dat is niet interessant even hè, voor wat ik probeer uit te leggen. Dus een sensor voor in welke staat jij verkeert. Ademhaling. Oké, okay. nou die andere manier waarop we ademhaling kunnen gebruiken is om... Um, ...ons lichaam vanuit sympathisch staat... ...dus de actie en stress staat terug te brengen... ...naar, het, naar, het paras, naar de parasympathische staat, rust en herstel. Oké, okay, nou... ...waarom alleen van, van actie en stress kant... ...naar de rust en, on, en herstel kant? Maar okay, kijk, de andere kant, die is niet zo moeilijk. Um, want iedereen... Kan, ja, je, kunt, je kunt je intensiteit verhogen. Het terugschakelen is een veel groter probleem. Zeker in de wereld waar we nu leven, heb ik net uitgelegd. Hè? Zodat de mensen meer in die sympathische kant zitten. Ook, als je ook ziet vanuit onze biologie... de manier waarop wij ja, eigenlijk zijn ontworpen... wij zijn ontworpen om te kunnen overleven. Dus om te kunnen overleven is het gewoon heel belangrijk... dat jij vanuit rust naar actie kan... Want soms moeten er dingen gebeuren, er moet gejaagd worden, er moet gevochten worden, er moet van alles gebeuren. Ja? Dus die, die, die kant ja, stroomt het water het makkelijkst in, om het zo maar te zeggen. Dus van rust naar actiekant. Om terug te schakelen is veel lastiger. Zeker in de wereld waarin we nu leven. Ik hamer er constant maar op, maar ik zal het nog maar een keer doen. Omdat wij natuurlijk ja, eigenlijk... Zelf een wereld hebben gecreëerd. En dan niet alleen extern. Maar vooral intern in ons eigen hoofd. Dat we van alles moeten. We moeten van alles. Waardoor we dus meer in die, in die sympathische staat begeven. Ons in begeven. Oké, okay, maar hoe kun je nou effectief terug? Laten we eerst eens kijken naar ademhaling aan zich. Dus er zijn twee soorten ademhaling. We hebben borstademhaling. Die de meeste mensen gebruiken. En we hebben de buikademhaling. Verschil tussen die twee is. Dat je met de buikademhaling. De parasympathische staat. Stimuleert. Dus. Door te ademhalen door de buik. Kom je meer tot rust. Even in het heel kort gezegd. Op het moment dat jij gestrest wordt of moet gaan werken in hoge intensiteit, schakelt je lichaam automatisch over naar die borstademhaling. En die staat dan ook daadwerkelijk meer in relatie tot die sympathische staat, die actie en stress staat. Dus willen we graag terug vanuit die sympathische staat naar de parasympathische staat, dan gebruiken we de buikademhaling. De clue hier is om buikademhaling zo te trainen, die vaardigheid zo te verscherpen en zo te verbeteren, dat dat onze standaard basisvorm van ademen is. En dat we dus als we overschakelen naar die borstademhaling, we heel erg goed bewust zijn dat we nu in die andere staat terechtkomen. En dat we ook dan, als we weer terug willen schakelen vanuit die sympathische staat, weer terug kunnen gaan naar datgene wat nu onze nieuwe standaard ademhaling is. Snap wat ik bedoel? Dus als jij van jouw buikademhaling jouw standaard ademhalingstechniek maakt, gewoon default, dus gewoon dit is het, dit is de standaard, dan kun je veel makkelijker terugschakelen vanuit een actie- en stressstand naar die rust- en herstelstand. Nou, wat is nou precies het verschil? Want je zult denken: ja, ik adem nou. Ik weet niet, adem nou door mijn borst of door mijn, door mijn, door mijn buik. En eigenlijk is het heel simpel. Als jij stilstaat en jij ademt diep in. en je voelt dat je schouders omhoog gaan. of je voelt dat die lucht in jouw borst terechtkomt. dan ben je bezig met een borstademhaling. En laten we eerlijk zijn. Bijna iedereen die ik ken, en ik ken wel wat mensen, die ademen allemaal door de borstademhaling. En ja, onderzoek wijst uit, eigenlijk iedereen doet dat. Tenzij jij echt heel specifiek je focust op het leren van die buikademhaling, zul je dat ook niet Zomaar ja, leren, zeg maar. Dus dan blijf jij gewoon in die hoge stand, in die hoge ademhaling, in die borstademhaling zitten. Dus de clue is nu, nu om vaker die buikademhalingstechniek te oefenen. Als je dus door je buik adem haalt en je ademt diep in, ga ik nu doen. Dan komen mijn schouders niet omhoog. Maar mijn buik zet zich enorm uit. Wat gebeurt er nu eigenlijk? Wat is nu eigenlijk het daadwerkelijk biologische, biologische verschil tussen een borstademhaling en buikademhaling? Als ik met mijn borst adem, dan wil ik dus mijn borstkas vergroten. Daarom heb ik net in, tijdens deze hele podcast ook die borstademhaling gebruikt als voorbeeld. Omdat ja, de meeste mensen dat zo doen. En ik wil diep ademen, dan als ik door de borst ademhaal, ga ik nou proberen, want dat is voor mij altijd een beetje lastig. Omdat ik dat niet meer mijn standaard manier is van ademen dan voel ik dat mijn borst groter wordt, mijn schouders komen omhoog, omdat ik nu probeer de borstkast te vergroten en, door de in, en daardoor de inhoud van die longen te vergroten, waardoor er meer zuurstof inkomt. Dit heb ik tijdens de hele podcast zo uitgelegd. Het is de borstademhaling. Maar die is simpelweg minder effectief dan de buikademhaling. Dus als ik met de buik ga ademen, dan blijven mijn schouders en mijn borst op dezelfde plek, en adem ik in door mijn buik uit te zetten. Dat voel je meteen als je dat doet. Want dan voel je gewoon die buikspieren. En, en, en de, uh, de spieren eigenlijk in het lagere gedeelte van je torso. Want het is niet alleen de buik. Eigenlijk zet het lichaam 360 graden uit. Dus ook de zijkanten en, uh, en achter. Maar dat is de buikademhaling. Dus dat is eigenlijk het grote verschil tussen die twee. Ga je uiteindelijk echt naar, hè, als ik het voorbeeld gebruik wat ik net ga van die gears, ga je echt naar gear 3, gear 4, zelfs gear 5, dan moet je uiteindelijk naar die sympathische staat gaan. Logisch, want als jij in gear 4 zit, zit je niet meer in fucking rust en herstel. Dat kan niet. Hè? Dus dan ga, je naar die, dan ga je naar die sympathische staat en dan ga je dus naar die borstademhaling het grote probleem of de uitdaging zit... dat veel mensen eigenlijk altijd... als je dus deze gears vergelijkt... en een beetje tussen de regels... Tot waar, waar ik nu ga vertellen ben... de meeste mensen zitten dus eigenlijk... bijna altijd in gear 1. Of, of sorry, in gear 2 of 3. Omdat ze eigenlijk... Uh, vaak in zoveel onrust zitten... onbewust... dat ze veel in die... Uh, in die borstademhaling zitten. Dus als je denkt van... Hey, is dat bij mij zo? Probeer eens die buikademhaling toe te passen. Waarbij je dus inademt door je buik naar buiten te brengen. En uitademt door je buik weer in te trekken. En hoe werkt dit nou in je lichaam? Als ik dus de inhoud van mijn longen wil vergroten door mijn borst groter te maken bij het inademen, dat is denk ik duidelijk. Hè? En wat gebeurt er nou als ik mijn buik uitzet om in te ademen? Dan zou je zeggen, wat heeft mijn buik nou te maken met mijn longen? Is wat je dan doet, je trekt eigenlijk het middenrif, de diaphragm in het Engels, die, trek jij dus na, die geef je ruimte om naar beneden te zakken. En diaphragm zit ongeveer op het midden van je lichaam en is eigenlijk een soort grote, platte schijf, zeg maar een soort... Uh, etensbord, die grote zeg maar, is een, plat, een platte, grote platte schijf, die zit eigenlijk over de hele diameter van jouw bovenlichaam, van jouw torso. Dus als jij jouw buik uitzet, dan geef jij die schijf, als het ware, ruimte om te zakken, waardoor die meer volume maakt, meer inhoud, de inhoud van de longen, vergroot. Snap je? Dus, dat is het verschil tussen deze twee ademhalingsvormen. Die, uh, die buikademhaling, waarbij je dus de diaphragm gebruikt, is effectiever omdat je de inhoud van de longen uh, groter maakt. Alleen de frequentie daarvan, ja, die, die kun je niet zo snel, uh, snel in frequentie brengen als uh, de borstademhaling. Dus als je heel snel moet ademen, omdat je in die hulle hoge intensiteit zit, ergens mee... Ja, dan, dan zul je op een gegeven moment echt naar die borstademhaling gaan. Maar hoe sneller jij overschiet naar die borstademhaling, dat is een teken dat jij sneller in de stresskant uh, schiet dan iemand die langer in die buikademhaling kan zitten en dus minder snel in die borstademhaling. En dat alleen al, dat, dat hele principe van het feit dat jij langer de buikademhaling kunt gebruiken, omdat het jouw, jouw default techniek is, dus jouw standaard techniek is, dus jouw basistechniek die je altijd gebruikt, omdat je hem zo vaak hebt geoefend. Dat is een beetje de clue van de buikademhaling. Daarom in yoga leer jij ademen door de buik. En is dat een heel belangrijk onderdeel daarvan. Topsporters die weten gewoon, hey, die buikademhaling dat is wat ik wil. En dat is waar ik op train. En er zijn een aantal manieren voor. Maar de belangrijkste, een simpelste manier is om gewoon als je zit. Proberen om dieper te ademhalen. En daarvoor je buik te gebruiken. Dus nogmaals. Je ademt in. Ga even zitten. ga je in de auto. Let op de weg. Kun je dit dus nog steeds doen. Maar let wel op de weg. Ga zitten. En adem in. Maar dan adem je in door je buik groter te maken. Adem uit. Laten we het nou meteen goed doen. Mond dicht. Dus doe je mond dicht. Ga zitten. En adem in. Door je buik te vergroten. En uit. Doe nog een keer. That's it. Buikademhaling. Oké, okay, dus. Wat hebben we nou gedaan in deze podcast? We hebben het gehad over ademhaling: wat het is, hoe je het doet. Verschil tussen uh, sympathisch en parasympathisch zenuwstelsel, staat van zijn, um, hoe je ademhaling kunt gebruiken als een sensor. Uh, we hebben het gehad over het uh, gearsysteem van Brian McKenzie en we hebben erover gehad dat uh, buikademhaling uh, anders is dan borstademhaling um, en dat je buikademhaling dus. Uh, kunt inzetten om vanuit die sympathische staat, dus die uh, actie en stressstaat... naar de parasympathische staat te gaan van rust en herstel. Maar, heel belangrijk, denk ik, ik wil het hier heel duidelijk nadrukken, benadrukken. Als jij nou denkt van, ja Renato, ik heb nog nooit van die buikademhaling gehoord... dan volgens mij ben je gewoon volle shit, want er is helemaal niks mis met mij. Luister, er is nooit iets mis met jou. <lacht> Laten we graag even... 100% duidelijk over zijn. En je ademt ook niet verkeerd. Je, je ademt gewoon. En dat is goed. Maar ben je geïnteresseerd. Om meer controle te hebben. Over je ademhaling. En je adem te, ademhaling te gebruiken. En in te zetten. Als sensor. Om te detecteren. In welke staat je verkeert Qua intensiteit. Qua ademhaling. En qua welk. Uh, of je in een sympathische of in een parasympathische staat verkeert. Dan is die buikademhaling sowieso belangrijk. Omdat je je gewoon wil oefenen in de vaardigheid van het ademen. Wil je meer in die parasympathische uh, stand verkeren. In de rust en herstelstand. Hè? Heb je interesse om te gaan mediteren. Heb je interesse om beter te presteren. En meer inzicht te hebben in hoe je lichaam uh, werkt in relatie tot je geest en je gedachten, dan is een buikademhaling, de buikademhaling als vaardigheid en techniek, zeer interessant, zo niet, in mijn ogen en in ogen van een hoop andere mensen die ermee bezig zijn, cruciaal. Stel je hebt, bent op deze podcast gestuurd en je denkt, hey Renato, ik ben compleet niet geïnteresseerd in al die dingen, maar ik wil wel mijn sportieve prestaties verbeteren. Ja, dan hoef ik denk ik niet uit te leggen dat het super interessant is om uh, uh, buikademhaling en überhaupt ademhaling in het algemeen te trainen en om je daarin te verdiepen. Want dit is de basis voor alle fysieke prestaties. Punt. En Brian Mackenzie die zegt ook heel vaak: er zijn topsporters die echt bovenaan de berg staan van hun sport, echt de absolute leiders in hun sport, sport. maar die nog niet eens. Echt supergoed ademen. Als ze die ademen, als, als ze hun ademhaling... 10% verbeteren... verbeteren ze hun prestaties... met nog veel meer procent. Omdat die ademhaling de basis is... van al hun prestaties. Om je maar een voorbeeld te geven. Maar... dus, als jij denkt van... Hey, ik vind het goed zo, supergoed. Voor de mensen die denken van... oké, okay, ik vind het wel interessant... weet je wel, ik wil die buikademhaling gaan oefenen... supergoed. Buikademhaling kun je gewoon oefenen door gewoon bewust je buik te vergroten bij het inademen en te verkleinen bij het uitademen. Nou, als afsluiting van deze podcast heb ik drie ademhalingsoefeningen voor jou. Um, en ja, heb je een schriftje of iets bij de hand en is dat misschien interessant om op te schrijven, um, zit je in de auto nogmaals, doe dat dan als je thuis bent, ja? Nou, hier komen ze. Heb je een schriftje bij je op hand en zo niet, dan zet hem even pauze. Pak even iets te schrijven erbij en dan gaan we verder. Oké, okay, de eerste ademhalingsoefening, adem, die uh, wordt uh, box breathing genoemd. Ook wel tactical breathing. Um, en die ziet er als volgt uit. Um, je schrijft het als 4-4-4. Vier, streepje vier, streepje vier. En die streepjes zijn gewoon ja, verbindingstreepjes, uh, hyphens zijn ze in het Engels. Um, dus bijvoorbeeld als iemand heet, uh, uh, heet uh, Jansen, schuine streep, uh, Jansen, noem maar iets. Ja? Dus 4, 4, 4. En die notatie is voor, staat voor 4 seconden inademen, 4 seconden vasthouden, 4 seconden uitademen. Ik ga hem een keer voldoen, nou als jullie denken van, ja, ik kan je toch niet zien, maar je kunt wel luisteren. Daar ga ik. 1. 2, 3, 4, ben u aan het inademen, 1, 2, 3, 4, vast, 1, 2, 3, 4, uit. Dus 4 tellen inademen, 4 tellen vasthouden, 4 tellen uitademen. Box breathing, ook wel tactical breathing genoemd. Nou, de tweede oefening is weer een stapje verder. En dat is de standaard uh, oefening van Brian McKenzie. Die hij dus mensen aanleert die uh, meer, op een ademhaling, meer met een ademhaling willen doen. En het is eigenlijk hetzelfde principe als box breathing. Alleen ja, uh, groter, moeilijker. Dat is eigenlijk de volgende stap. Dus ik zou beginnen met box breathing. En ja, hoe, hoe oefen je dan? Ja, heel simpel, doe gewoon vijf van die setjes weet je wel, met gewoon rust tussendoor. Het duurt een minuut. Snap je? Um, uh, de oefening van Brian McKenzie uh, is uh, 6, 6, 12. He, dus volgens dezelfde notering, 6-6-12. 6 seconden inademen. 6 seconden vasthouden. En daarna 12 seconden uitademen. Ja, je snapt natuurlijk wel, 12 seconden uitademen. Dan moet je echt... Uh, Dat was volgens mij zelfs maar 10 seconden geen 12, maar je snapt wat ik bedoel. En ik blies nu ook door mijn mond, maar dat zou ik normaal altijd door mijn neus doen. Volgens Brian McKenzie moet je ook altijd je mond dicht houden bij elke ademhalingsoefening. Alleen als je dus eigenlijk, hè, volgens, dit is volgens zijn systeem, als je een keer 3 of 4 zit, dan moet je je mond open doen, in 3. En in 4 moet je echt volle bak in en uit ademen door je mond. In 3 doe je zelfs nog inademen door de neus, uitademen door de mond. En in gear 4, alle hens en dek in- en uitademen door de mond volle bak. Oké? Okay? Maar dit is nogmaals het systeem van Brian McKenzie. Ben je hier geïnteresseerd in, kijk daar gewoon in. Uh, zoek dat op, et cetera, verdiep je daarin. Maar voor nu zeg ik: begin gewoon, of doe gewoon al deze oefeningen. We gaan voor het parasympathische. Uh, uh, de parasympathische staat, daar willen we in. We willen in die rust en herstel. Dan is het altijd de bedoeling dat je door je neus in- en uitademt. Ja, dus deze oefeningen doe ze gewoon alleen door de neus. Hou je mond dicht. Dus, nog een keer even alle twee. Box breathing: 4-4-4. 4 seconden inademen, 4 seconden vasthouden, 4 seconden uitademen. Brian McKenzie mentoren, 6 seconden inademen, 6 seconden vasthouden, 12 seconden uitademen. Alles door de neus. Nou, dan hebben we nog de Headspace uh, ademhalingsoefening. Die heb ik ook uh, laatst nog in de EMA gezet. En het interessante van die is, is dat dat is een dat is een continuous loop. Um, wat bedoel ik dan meer? Die eerste twee ademhalingsoefeningen, dat is, een, dat is geen loop, dat, is een, ja, dat kun je een gebroken loop noemen. Een loop is, een, is zeg maar iets wat constant zichzelf, een soort cirkeltje, zeg maar, wat constant doorgaat. En, en een gebroken loop is zeg maar gewoon, ik start en ik eindig, oké, okay, leuk. Ik start en ik eindig, stop, oké, okay, leuk. En een continuous loop, ik start, eindig, start, eindig, start, eindig, start, eindig. Stand, eindig. Dus die is iets complexer en iets uitdagender. En de headspace uh, ademhalingsoefening, dus de derde oefening, is 3-3-3-3. Drie, streepje drie, streepje drie, streepje drie. En je ziet nu dus al, hé, hey, dat zijn vier cijfertjes. Dus bijvoorbeeld bij box breathing is het 4 in, 4 vast, 4 uit. In de headspace manier is het 3-3-3. Uh, oh, uh, drie, 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 dus 3 drie in, 3 vast. 3 uit, 3 vast. En dan begin je vooraan: 3 in, 3 vast, 3 uit, 3 vast. Dus ook na het uitademen heb je dus 3 seconden vast. Dus dat bedoel ik met een continue besloep, dat het gaat gewoon constant door. Dus als je daar 5 herhalingen van doet, dan zit er dus geen rust tussen. Hè? Dan doe ik box breathing, dan doe ik 4 in, 4 vast, 4 uit, en dan heb ik even rust. Nou, dan start ik weer opnieuw op: 4 in, 4 vast, 4 uit. Bij het space breathing. Of de headspace ademhalingsoefening, dat is geen specifieke methode. Um, maar bij, bij de headspace, headspace ademhalingsoefening heb je dus drie in, drie vast, drie uit, drie vast. En daarna meteen weer drie in, drie vast, drie uit, drie vast. En weer meteen terug naar het begin. Drie in, drie vast, drie uit, drie vast, etc. Die is uh, iets uitdagender, omdat je dus je hebt geen rustmoment Je bent constant ben je bezig met... Um, met, met, met die ademhaling. Um, en zo breng je dus eigenlijk je die ademhaling breng je dus van het onbewuste naar het bewuste. Door het echt daadwerkelijk te oefenen in deze constructies. Ja, de, eigenlijk in het korte is dat uh, de, de drie oefeningen die ik jullie uh, wil aanbieden hier. Uh, drie ademhalingsoefeningen uh, Om af te sluiten deze ademhalingsoefeningen. Uh, een paar tips. Uh, Ga zitten, waarbij je je voeten op de, op, de, op de vloer kunt houden en je zit zelf op een stoel of op een bank, weet ik veel wat, of op een box. Dan um, doe je die drie oefeningen. Um, uiteraard gebruik je buikademhaling. Dus dat wil zeggen, mijn buik wordt groter als ik inadem en wordt kleiner als ik uitadem. Dat wilde dus zeggen dat als ik inadem en ik hou hem vast, is mijn buik uh, groot, om het zo maar te zeggen. Als dus je snapt wat ik bedoel, en als je niet snapt wat ik bedoel, moet je gewoon een van die oefeningen gaan doen. En de laatste tip is. Als je, voordat je zo'n oefening gaat doen. Zorg eerst dat je relaxed bent. Zorg, probeer, de, probeer ervoor te zorgen dat je gewoon ontspannen bent. Ja, um, ja Ik zou zeggen. Ga ermee aan de slag. Als je dit interessant vindt. Drie oefeningen. Box Breathing by McKenzie methode. En de Headspace ademhalingsoefening. Um, heb je nog vragen over deze podcast. Uh, laat me weten. Stuur me een bericht op Instagram. Um, en ja. Wil je nou meer weten en deze trainingen echt uit gaan voeren? Dus echt met trainingsprogramma's, alles erop en eraan, video's. EliteMindsetAcademy.nl Hartelijk dank voor het luisteren. Um, en uh, ja, ik ben super dankbaar dat je überhaupt zover bent gekomen in deze podcast. Helemaal hebt afgeluisterd. En um, ik zou zeggen, super fijne dag. En tot de volgende keer hier bij de Elite Mindset Podcast.